0: 抖音上有人在评论这些明星在做 PR a 的秀的时候，是品牌欠了你钱吗？我不知道是什么影响到大家会认为明星走秀，或者是说模仿模特走秀，
1: 就一定要拽拽的，不高兴。今天有起床气的那个感觉。我现在会发现，也是时代在推动着行业做变革嘛、嗯。有很多行业，包括像艺术、像时尚这些，原来我们都觉得门槛非常高的行业，嗯、其实现在也在被逐渐的打破次元壁嘛。原来做技术的、视觉传达的、多媒体装置的这些人，可能现在都能够用他们自己的技术进到这个行业里边来。而且我会觉得，就像前两年章子怡非常生气
0: 的说，就是演员是一个很低贱的行业嘛，任何人都可以来分一杯羹。我现在觉得这一块非常适合模特，就是时装模特是一个门槛很低的行业嘛，就是谁都可以去走秀吗？嗯嗯
1: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出
0: 。Hello， 大家好，这里是 Easy Fashion。Hello 呀，大家好，我是 Eve。Hello， 我是 Zoe。我们来聊一聊京城的城中热事，就是口罩时期的过了一两年的时候，终于有一个品牌
1: 来到北京办秀了。时尚圈里面通常都会觉得说，应该在短期之内，京城不再会有这种热落的事情了。呃，也给大家讲一讲，就时尚圈里边呢，我们一般也会有城市鄙视链的。北京、上海肯定是第一的，再往下呢，就是大家做大的活动可能会到成都、广州呢，其实也是一个相对不错的品牌会做各种大的活动的地方。但是站在品牌的眼里，广州就可能还在比试链的再往下一些、嗯，所以大家在广州做活动不是特别多。当我们在看到这个疫情三年之后，在北京可能有这样的一个大的活动，这也是为什么圈子里边一下子会把讨论量拥的这么高。对，然后我的朋友圈
0: 就是从发生那天的下午开始，就有编辑在朋友圈里面吐槽说东四环从来没有这么堵过。<笑><笑>对，那我们今天来讲一讲 Prada。在北京走的他的二零二二年秋冬的这场 秀， 我的第一个非常直观的感觉 啊， 就是。从媒体人也好 ，KOL 也好，大家真的是很久没有参加过大活动了。除了在朋友圈里有人吐槽堵车之外啊，我觉得可能大家都没有做好这个心理准备。我自己就会觉得，哎，这些报道怎么这么慢？因为是周五晚上的活动嘛。然后到周日的时候，我看到还有时尚媒体在推送。以往大家的速度来看的话，其实我们周六就应该已经趁着有流量的时候把它都推完了。官方媒体其实选图什么的也都七七八八差不多了，而且这场秀呢还是今年六月份在男装周和二月份的女装周都走过的秀，所以我觉得他的 look 也好啊，
1: 准备也好，其实并没有非常的复杂。我也跟大家讲一下，就是时尚行业一般会怎么样做一个所谓的大秀啊、嗯？简单来讲呢，除了你做秀前的很多传播上的预热之外，这个就是我们所谓时尚 PR 要做的事情。在前面呢，会做很多的准备工作，做很多的预热，嗯、做非常多的 warm up。这也是为什么 Zoe 会觉得说这次的东西感觉很慢，因为简单来讲，这个行业里边的各种编辑啊、各种达人呐、啊、各种明星啊，对于这个秀的大概的东西心里是有感觉的。再加上这是一个所谓的 repeat show，、嗯、然后呢，正常来讲，我们当年的工作节奏啊，都是那种在活动结束之后，当天晚上必须要把。空镜的照片、明星的红毯的照片、各种 Qo 的照片必须得修出来，然后第二天是要见所有的官方媒体的，朋友圈是要刷屏的。这也是为什么可能我们那天会发现朋友圈里空空如也的感觉，就会觉得有点到底是媒体没有准备好呢，还是这场大秀大家确实觉得难以名状？要考虑一下这个秀要怎么去报道才会有感觉。对，如果你觉得秀怎么样？我作为一个飞船内人，<笑>可以很直接的去讲一下
0: 我们自己的感觉。我对这个秀的一个非常大的感觉就是，似乎没有人讨论衣服的东西、嗯，没有人在讲这个 look 怎么样，或者是这场秀的 set up 是不是很好，然后秀的装置怎么做的，大家全部的注意力都是在有代言人走了秀，圈内有哪个哪个明星，然后开场有哪个哪个明星走了 B 场秀。就是所有人的关注点并不在服装本身，而且并且还会有一些并不是很 positive 的一些关于明星走秀的一些留言，特别是品牌现在愿意用小红书啊、抖音来做宣传的时候，就要迫不得已的去接受吧。就是你会有很多来自于圈层之外的一些评价，那这些评价肯定就是非常的直白的。我可以念一个我在抖音看到的评价，就是。这个明星是品牌欠了他一千万嘛，走秀就走秀吧，为什么脸要这么臭？就是等等啊，这样子跟服装本身没有什么太大关系的一些
1: 评论。一般来讲，因为品牌走秀这件事情，其实历史已经非常非常悠久了。在我们说一百年前，各种品牌，因为秀是他们跟用户沟通的。最重要的一个手段，原来在第一个高定的阶段，品牌其实会通过秀的形式，直接给定制的这些用户去给他看 look。你在现场，你看完那个 model 在你面前360度展示之后，你直接就可以直接试穿了，你就可以直接去定那个 look。嗯、到了第二个阶段之后呢，其实秀这件事情展现的是品牌的 trend、设计的 trend、面料的 trend， 包括可能色彩的这种 trend。其实这个秀本身并不为普通人所了解，或者不为普通人所知。而现在呢？我们面临那个情况，或者互联网面临那个情况，当这个秀本身被迫要被用户，或者是被迫要被广阔的大众去了解的时候，品牌到底在秀本身、在产品本身、在他自己的 trendy 的传递的本身，以及最后他展现出来的大量的噪声之外，品牌到底要获得什么东西？我看这场秀，我直观的感觉，这跟都一样。坦率来,来讲，从 look 本身，我没有什么特别多的感觉。你看他早年的秀，你会发现 Prada 的秀其实他还是很先锋的，包括他的音乐场景布置。你不能说他美，但他一定会传递一种态度。但这场雍和宫的秀呢，我觉得音乐也相对来讲很，就他可能要加一些中国的这种音乐的感觉。包括场景在郡王府，对他那个层高又相对非常低、嗯，对，所以你并没有看到秀的那种开阔，包括一些未来感的东西。他的那个 look 呢？我们其实，在国外看秀已经看了三遍了、嗯。那这个秀呢，我本身也没有看到说 look 本身，再加上因为你秀本身，我也看不到很细致的面料呀、嗯、工艺啊什么的。服装本身，包括他的 look、他的 s h i p e 我并没有看到非常多的那种感知跟感觉。嗯、<笑>我的注意力也被所有的明星所吸引。嗯、<笑>我觉得从某种程度上，是不是品牌已经丧失了做秀本身的价值？对他的初心。我就记得印
0: 象特别深，我刚入行的时候，就是我们在巴黎的时候，嗯、一不邀请我，就是我们头一天看完秀，嗯、我记得那个是 r o l p h Semen 第一季的高定，然后他邀请我第二天去看 r e c s s 我那个时候完全不懂，我为什么还要去看 r e c s s 我在想，哎，我不是看过这些秀吗？为什么还要再看一遍？然后我进去了才知道，哦，原来是公关会很详细的跟你讲。在秀上，可能你只是看了新闻稿，然后看了这个鱼贯而出的这些模特，但是你并不了解他设计的思想是什么，这件衣服的面料是什么，为什么会用这个面料来去做？可能它更挺阔，或者是为什么这一季的拼接艺术设计师会选择这两个面料？然后它跟品牌的传统有什么关系？历史有什么关系？更多的是内行人要去看到这一些，而且也在科普一个概念，就是、嗯、很多朋友其实也问过我说，为什么这届秀款？在店里却没 有， 就是我也是做了很多年之后才发 现， 其实并不是所有的这一个系 列， 这个秀六十个 look、五十个 look 全部都会被定到店里 面， 在下一季的时候售卖的。就是秀的 look， 他只是 buyer 会去买一些他认为还不错的、很 trendy 的，可以去代表这一季的一些特点的 look。更多的可能就是在早秋或者是 commercial 的这条线的时候，会有一些修改，变成一个 commercial 的一个更商业化的 look 来做。所以秀更多的是表达了设计师他在这个秋冬的他的一些想法，他觉得什么颜色、什么廓形是可以引领这个潮流的。
1: 对我们原来在品牌的时候，除了是说我们在后台，我们所谓的做服装的裁缝，然后 couture house 里边的各种工艺大师之外，其实，在前台呢，我们就有一个非常重要的一个角色。除了大家常听到的这种不灵不灵的 PR 之外啊，还有很重要的角色，其实就是 buyer。每次在秀结束了之后呢，从世界各地各个国家来的 buyer。会根据自身国家用户的购买习惯，会在所有的秀的 look 里边会去选他想要的衣服或者是包的材质、面料、版型，其实他都会做很多的修改。最后其实是由 buyer 选定了你在这个国家里你能买到的衣服的、鞋子的、配饰的，可能还有一些 baby 啊或者一些 accessory 的、嗯，就这些东西的是什么？这也是为什么做很多海外采购的朋友可能会觉得说，为什么这个 look 我可能在国内能看得到，对吧？我可能到国外看不到，国外的有些 look 国内看不到。时尚行业其实因为它也是个非常古老的行业嘛，所以它很早就实现了一个全球采买的一个逻辑。嗯、对，我们回到这个秀本身啊，嗯、要不你跟大家讲一讲、嗯、Prada 这个品牌本身，包括可能创始人本身，嗯、甚至我们也可以聊聊穿 Prada 的女魔头里边、嗯、那些 look 那些感觉是一个什么样的一个状态，或者是一个什么样的概念。刚才你聊到那个穿 Prada 的女魔头，其实我小的时候看这部电
0: 影的时候，我也在想，为什么是 Prada？ 为什么他这个小说或者电影写的不是迪奥？对,<笑>对其实明显那些 fashion 的姐姐们好像穿迪奥、穿圣奈奥更多。其实 Prada 从 Monsieur Prada 开始吧，他所想要的他的客户群体其实就是很有头脑的。然后有智慧和知识的女性，所以你会发现跟她有相关联的，不管是不是赞助啊，电影形象其实都是有脑子的，然后有自己的社会标签属性的，包括 t 穿 bra 的女王，然后女魔头，然后还有她那个杀手包，当时为什么会火出圈，也是因为电影，所以她是会以这种形式去定位自己的客户群体的。Prada 其实是一个跟所有的意大利品牌可能很像，它就是1918年吧，大概那个时候出的一个最开始是做旅行皮具的一个家族作坊的那么一个企业，是由马里奥 Prada， 就是现在的 Miu Miu Prada 女士，就是米娅米娅嘛，米娅女士她的外公创建的，所以她是一个家族的第三代，算是一个富三代的女孩但是她确实是在她的任期从1978年到现在吧，振兴了她的这个牌子。你有没有就是刚才跟你讲到她是个富三代嘛？我觉得她是有了所有富三代的女孩所有的那种叛逆和对自己的生活的一个主导权的一个人。像她当时在大学学政治学，我觉得我读书的时候，可能国外学政治学的女孩就基本上都是家世很好、嗯、家族很好的一个女孩子。然后她那个时候投身在意大利左翼的一个运动的潮流当中。然后他获得了政治学博士之后呢，还做了五年的舞台剧演员，我忘了是哑剧还是舞台剧了，反正就是集所有叛逆的家族女孩为一身的一个年轻的时候的经历嘛。当他1978年的时候接管 Prada 的时候，其实这个家族企业基本上已经濒临破产倒闭，只剩下一家店了。我觉得他算是在那个时候肩负起了家族的重任，所以才会抛弃自己的理想吧。我也看过有一些关于他的报道，就是说那个时候他是别的那种1960年代的意大利左翼的女孩都会是穿着裤装去参加游行，他是一定要穿着 YSL 的那套裙子、外套去参加游行的那种人，嗯、所以就很不一样吧。算是临危接管了家族企业，然后他就自己执掌了这个品牌四十多年。并且开了一个副线叫 Miu Miu，Miu Miu 就是他的小名，所以大家很多人管他叫 Miu 姨。然后从2020年开始呢，品牌就找到了 Ralph s i m o n 做联合的创意总监。下面一 v 来讲一讲另外的
1: 一个设计师 Ralph s i m o n 我之所以比较了解 Ralph， 是因为我当时在迪奥工作的时候，其实经历最长的设计师就是 Ralph。我刚进去的时候是迪奥最辉煌的海盗船长 John g a r m a n o 离开迪奥的那个时间，然后接任他呢就是 Ralph s i m o n 然后呢，是一个比利时的很年轻的一个设计师。我记得刚进迪奥的时候，我那个时候去巴黎开会，我听到非常多的品牌里边的人会去飞叶 Ralph， 因为他原来有一个自己的男装品牌。现在时尚行业已经跟早年像 m i m i m 他们那种几代传承下来的已经不一样了，现在都是商业帝国，嗯、一切以 money 为最终的目的地。因为 John g a l l o 现在仍然是在世的设计师里边非常顶峰上的设计师。那大家就会想说，为什么迪奥会从那样的一个设计师一下子找到了这样的一个不能说籍籍无名，但至少并不是一个高度的设计师？后来呢 r a h 呢其实也是顶着非常大的压力去做了迪奥的整体的设计师的。他在迪奥呢整体待了两年多，他的设计风格呢，我觉得也是 y v m a i n t l a 的老板可能会用他们那个原因，就是第一呢，他的设计非常的简约，非常的干净；另外呢，他对于材质、对于工艺的使用也是相对来讲比较少的。就我那个时候记得，我跟工坊的老阿姨、老奶奶跟他们在聊天的时候，他们跟我们讲说 ，Ralph 的设计会埋没他们的才华，是因为 Giorgalliano 在的时候呢。迪奥一件我们看到的高定裙，可能要有150多个，不能说密传吧，但至少可能用150多个高定的工艺，就可能它的走线呐、啊，它的手工啊，会有非常多的工艺。因为其实一件高定的裙子，大家就可以理解为每一条高定的裙子，就是我们所谓的那种几十万、一百万、两百万的这样的一个裙子，其实更多的是每个品牌的工艺的集合。那当时他说呢 j o h n g a l l o 一条裙子一百五十多个工艺 ，Ralph 呢可能十几个工艺就结束了，所以他们会觉得 Ralph 的东西呢，就无论从工艺上，还是从材质上，从拼接上，从廓形上都非常简单。但是呢，我觉得 Ralph 也是正好踩中了当时的那个 trend， 因为我们所谓的女权兴起，第二性的所谓的复兴，那个时候女性开始走到前台。大家需要一些比较简约的这种着装风格，包括可能需要简约又有力，同时又能体现出来女性温婉的着装风格。所以 rough 的衣服呢，直观的感觉就是你明眼看上去或者大眼看上去你觉得特别简单，好像平淡无奇。但是你走进了之后，你会发现它的选材里边又有很多很女性化的柔性的一些面料，可能它的色彩也会相对来讲会春风化意很多，尤其在大刚进入迪奥那几年。但同时呢 ，Ralph 呢也是一个相对来讲是一个比较内向的一个设计师，他也是一个双鱼座的设计师。然后呢，我们最后知道他离开迪奥，就是因为他会觉得压力非常大。大家也可以去网上去看一下《Dior and I》的那个纪录片啊，因为很多奢侈品的品牌其实都会有自己的设计师纪录片。他在那个片子里边，他其实也讲了一个设计师的整个的辛酸苦楚。为什么所有的设计师在品牌里边都被称为是创意总监？他不会被称为是说这个品牌的 GM 或者这个品牌的所谓的 designer， 他都叫他 creative designer 或者是 whatever 的 designer， 就是因为你其实只负责了这个品牌的设计的部分，这个品牌后面的出品、加工、定价跟你其实都没有关系，所以他们其实也是整个生产链上的一环，他不控制整个的所谓的品牌。所以呢，当时呢 ，Ralph 呢高峰期的时候啊，就是一个品牌一年基本上要有,有两季成衣，两季 ready to wear。然后像 Prada 或者像迪奥、像 LV 这样的品牌，它又是高定品牌，每年至少还有两次高定。那现在呢，我们所谓的装装哎，对，男装女装，再加上资本家为了赚钱，对吧？我们还有 Cruise。然后我们还有 for winter， 就我们还有这种度假系列。所以呢，一个所谓的单一的设计师，一个女装设计师，他基本上一年要呈现大概最低四 g 最高六 g 的这样的一个设计。每一季的 look 呢，大概在4 0到六十个 look 的样子。所以基本上一个设计师一年要产100多件、嗯。我觉得正常人来讲，我觉得这个创意的压力也是非常非常大。嗯所以这也是为什么 Raff 就在迪奥大概三年的时间吧，后来他就去了 CK 了，然后再后面，我觉得他去 Prada，、嗯、我自己觉得其实 Prada 选他其实也还蛮有道理的。Raff 是非常能够平衡男性跟女性这种所谓的两性之间文化上的张力，嗯、或者是社交上这种张力，他的衣服让你觉得既没有像那样的那种那么锋芒毕露的独立女性的这种感觉。也没有像 YSL 的那种恨不得大女主的这种状态，但同时呢，她又像穿 Prada 的女王里边像这个梅姨演的主编一样，你看她是非常干练的，但是她又有收回来的那种感觉，所以我觉得她非常好的平衡了女性要的那种 powerful， 然后又有相对来讲比较柔软的那种感觉。哦、oh, ， By the way， 我第一个包买的 Prada， 因为我那个时候还不知道我自己合适什么。哎，我这个地方真的跟大家讲一句啊。女生如果不知道自己买什么包的时候、嗯，尤其就你有钱买第一只奢侈品的包的时候，我真觉得买 Prada 没问题。它是那种又不性感又不突出，但是一看又是奢侈品的包，但同时它又没有那么贵。我觉得它非常能够中和作为一个女生第一只奢侈品包的那种感觉，对吧？你要买 Chanel、嗯、太锋方毕了。对，我觉得你这种观点是对的。但是你知道
0: ，我有时候经常会看一些营销号在说什么这个奢侈品保不保值？要买 LV， <笑>要买爱马仕，<笑>买 Chanel 才保值。什么 Prada 的杀手包，现在都没有人会回收。<笑>这个时候我就很想在底下留言骂他，就是奢侈品不是让你留着去二次转卖保值的。所以我很多朋友就问我说：“这个值不值得买？”我说：“喜欢就值得买。”然后刚才你也讲了，就是 r a l p s i m o n 其实也赶上了一个女性的社会角色转变的一个时代，其实 Miu m i 也是、嗯、，Miu Xia 也是一个赶上这个时代转换的一个人。所以我刚开始知道 Prada 跟 r a l p s i m o n 合作的时候，我觉得他们两个不到一季就会拆伙，因
1: 为一个强势女性，<笑>
0: 对，一个柔弱男性、啊。对，然后现在我觉得，哎，反而他们两个合作的不错，因为在此之前，我觉得 Prada 的衣服是真的就是那种丑 fashion 丑 fashion 的，就是它有很多非常奇怪的，让让你不知道该怎么去接受的设计，比如说非常的贴身的那种设计，对，然后奇奇怪怪的颜色，我记得特别清楚，就一四年的时候，它有一件皮草是那种黑色的，也不算长毛的皮草，然后中间有很多朵红色的梅花的那个感觉，我在想，天呐，这种衣服谁会在第二年冬天还能拿出来穿呢？就非常的夸张。我其实纽尔斯亚有一句话就挺感触的，就有人问他说：“你曾经说过你的设计想让女人更强大，那你对男人呢？”他就说：“想让他们更像一个人。”然后我就觉得说到了很多所谓的女权的这个心坎里吧。回头我现在在讲他的时候，就会觉得他是很多万千女性的一个榜样，因为他告诉女孩子的最重要的一件事情就是，如果你想改变自己、改变这个社会或者是周遭的境况的话，嗯、最主要一点就是你要有钱。我现在就觉得，如果我刚入时尚圈的时候知道他这句话的话，我可能很多后面的选择会不一样。像他对他不喜欢的东西，很多人就觉得我不喜欢这个东西，我就不碰它。但他不行，他就说他要用他的所谓的 powerful， 他的地位去改变他。他很讨厌高尔夫，所以他就后面设计了男士高尔夫的衣服，去让自己的审美去改变他讨厌的这个
1: 事情。很典型的女权的做，而且我觉得是那种很高级的女权。嗯、
0: 对，嗯，她并没有去跟你说不可以，我很讨厌你不要去做。我觉得她是一个很强大的一个人
1: 。来来，回到我们就想讨论这个问题啊、嗯，在这次秀里面呢，有两个算是特别特殊的地方吧。嗯、一个就是这个秀呢，从国外开始都用了明星，明星国外也用了明星，国内也用了明星。另外呢，就是这个秀其实用了虚拟的方式做传播。我觉得可以、嗯，你可以聊一聊国外明星跟国内明星选择的差别，以及。他对于后续的这种专业模特、嗯，你觉得是个什么影响？其实秀用明星这件事情，在
0: 中外都不是一个首次的事情。我特别记忆深刻，就是六月份 Prada 2 0 2二男装秀在米兰首发的时候，我的朋友圈都炸了掉，因为他用了四个好莱坞的明星嗯嗯，然后有两个老爷爷的那种形象，就是那种很帅很帅的那种中年大叔。然后我的整个朋友圈，你,你能想象，就是那种中年的好莱坞明星，他可能很宽，然后他并不是那种很瘦削的欧洲人的那种长相，然后呢，穿着那种长的 Prada 的大衣，很黑手党或者是很杀手的那种感觉。然后我整个朋友圈的那些编辑都沸腾了，然后他们就会想，这是一个对于二零一二年的时候，就十年前的时候，其实 Prada 的那场男装秀也请了好莱坞的男形式请了十个人，这里面有大家比较能够认识的是《海上钢琴师》的那个男主，就是 Tim r o s s、嗯、然后还有就是这个杀手不太冷里面那个反派，嗯、g a r y Oldman， 就是这些人，有十个。很多就是能够在很多 social media 上面搜到那一年的那场秀，然后底下还会有人评论说这场秀的整体身高好像矮了一截。就是其实我们对老外的明星去走秀，其实也会有这种苛刻嘛，就是你的身材确实是跟超模是有一定的差距的，但是那个气场就很足。嗯、这场的 Prada 秀其实也用了明星。相对于好莱坞，或者是说2022年米兰的那场来说呢，他用的都是中国明星，当然也有一些我们这边防疫的一些原因嘛。但是我会觉得，第一就是这些明星是不是没有时间 rehearsal， 嗯，哼。<笑>第二就是单纯的把代言人或者是所谓的品牌挚友让他上去走秀，是不是真的适合这一季的设计？因为我有时候会觉得，我们所谓的内娱是不是对演员的要求太高了，就让你会演戏，有流量。商业有价值，你还要有黄金比例的身高去走秀，其实是不是我们这个期待有点高，或者是说我们对演员所谓的多面的要求有点高？因为明显有很多演员，他可能并没有所谓的一米九的气场，然后或者是很有比例的身材，甚至是。可能符合这个品牌调性，能走几步的这个姿态。因为我最开始关注亚洲明星，或者是说中国的明星走秀，是爱马仕和张曼玉和梁朝伟的那一场，哦、那一场你会觉得很切合。他们跟爱马仕的那个风格非常的搭，而且我会觉得所谓的高级脸，就是现在很多 social media 上在讲的那种什么模特的那种冷酷什么的，在这场秀上面完全被曲解了。一个模特走秀的时候，他没有表情，并不代表着别人会欠你一千万的那个表情。我看抖音上有人在评论这些明星在做 Prada 的秀的时候，是品牌欠了你钱吗？我不知道是什么影响到大家会认为明星走秀，或者是说模仿模特走秀，就一定要拽拽的，不高兴。今天有起床气的那个感觉，大家可以去搜一下啊，就是很多中国明星去米兰或者巴黎走秀，或者在国内走这个 repeat 秀，都会有一个问题，就是。故意的那种，平时自己的脸可能很开心的那个状态，然后在那里面就是别人欠了你钱。嗯、我倒是觉得所谓的模特走秀那种面无表情，是那种他要表达这一季的他所展示的衣服是一个非常大的一个重点，是这一季要展示的是什么？嗯、对我记得印象非常深刻，就有一年我去看 Chanel 的秀， 1 5年的一个我忘了具体的季了，然后要求就是模特会戴一个非常大的耳机，然后有一个模特他那个耳机边走就边掉。就非常影响了他，所以他一生气就把那个耳机拿下来了。然后我就在那个出场的口那里，老福威的脸全黑，然后非常非常的生气，就是因为他的这个动作影响了这个秀、这个衣服的展示。其实走秀模特的任务是非常重要的，他要去帮设计师去表达这一季的服装要展示的主题，而且每一个 look， 其实刚才伊芙也说了，他一季可能有五六十个 look， 他们不是可以替代的。他们每一个 look 要表达的东西都是独一无二的，不能是因为今天这个明星走了这个 look， 这个 look 等以后大家去回忆的时候，就只有这个明星的脸、嗯，这个艺人很帅，然后大家不记得他穿了什么。但是反观这场秀吧，更多的大家可能就记住的是代言人很帅，他穿了什么，其实没有人会回忆
1: ，没有人想起来这一季他穿了什么衣服，这是一个很可悲的事情。对，就是时尚行业里边。我们原来都是模特是衣架子嘛、嗯，那我们挂在衣橱里的衣架子，其实你不需要展示什么，但你需要把我的衣服撑起来，对、嗯，让我的衣服能在我面前做非常好的展示。尤其是行业里边的人啊，就是大家看门道的这些人，还是会对于越来越多的这样的一些品牌的一些行为，大家会觉得有一点不那么适应。就是大家会觉得说，如果说你这场秀定位的就是一个 campaign， 我们所谓的广告行业的一个事件。那你的目标是为了吸引用户，甚至为了带货，但你的目的不是，你的目的是表现你的 trendy， 表现你品牌的主张，表现你的理念，表现你的设计、你的技术、你的面料、你的更新。那在这种情况下，其实你用明星这种方式就不是那么那么的合适。但同样，其实还有一个问题啊，就是我记得那个时候有一段时间，因为小娜每次的秀大费周章花好多钱、嗯，对吧？什么沙滩、海浪、雪地，就包括像迪奥的秀会用那种整个会包一个跑马场。嗯秀场本身夺人眼 球， 你觉得跟模特本身夺人眼 球， 你觉得秀场的价值在哪 里？
0: 我可以讲一个我自己的经 历， 因为我从开始看秀也是像你说 的， 就是迪奥、Chanel， 然后包括什么 Valentino 或者他们在巴黎的那些品牌。所有的秀就是围着巴黎这个城就搞的，就是非常的有噱头。然后我第一次去米兰时装周或者去伦敦时装周的时候，我整个人就是觉得原来翻身秀是这样子的，就是一群人到点了，我们坐在那儿开幕，谁也不说话，也没有什么明星哈拉哈拉，就大家坐好，开灯，然后走模特走完了之后，从头到尾大家用那个有可能是闭幕 look， 有可能是那个还是原来那套衣服走一遍，然后设计师探一个头结束，就十五分钟。然后原来 f 身 s h 要这么快，我甚至觉得它有点太过于流水线了吧？然后大家就去赶下一个场，而且米兰很小，嗯、就赶下一个场可能就是对面那个街区，或者打个车十分钟，赶快去下一个秀。就是会变成一个非常让我觉得像是那种赶作业或者赶功课的时候那样去看秀，然后这些秀的设计其实没有很复杂，因为你走完了之后半个小时之后下一个品牌还在这走，所以你没有什么时间重新的去做它。可能对于很多没有什么经费的牌子来说，走秀就是完成一个服装协会今年要去做展示，我要给我的 buyer 去看的一个这样的一个功课。我更喜欢这样的秀，我觉得要比非常花里胡哨的装饰的秀
1: 更去尊重服装手工业本身。明白，明白。明白因为全球有四大时装周嘛，各个时装周跟它国家的文化跟风格本身是有关的。就你比如说纽约的秀呢，通常都相对来讲比较 trendy， 然后呢、嗯，通常还会跟很多美国的所谓的潮流艺术，比如说这十年大概流行黑人艺术，现在这段时间开始流行土著艺术，它的秀跟很多这种东西会结合在一起。巴黎呢，就最不灵不灵的东西都在巴黎、嗯。那像伦敦本身能捡起来的品牌，一只手数得过来的。欣慰的，就是什么大学的那些对计、嗯、但是他就没有钱去做那么夸张的东西嘛。但我其实觉得，秀场本身大费周章，其实是为了能够烘托出来他的衣服，或者是他的主张。嗯现在的设计师那个 Maria Grazia， 因为她也很女权嘛，所以她非常喜欢用现在所谓的女权艺术家，包括原来的这种黑人艺术家，用她的艺术作品去装饰她的秀场。我觉得她秀场本身是带着她的艺术风格或者带着她的审美的，所以我觉得秀场本身夺人眼球，就只要你不做的太夸张，我其实觉得它是对于你观念的一种补充。但是我觉得可能明星走秀，我现在能想到，嗯、我真的觉得是为流量而流量，嗯、我觉得没有多的东西。
0: 而且我会觉得，就像前两年章子怡非常生气的说，就是演员是一个很低贱的行业嘛，任何人都可以来分一杯羹。我现在觉得这句话非常适合模特、嗯，就是时装模特是一个门槛很低的行业嘛，就是谁都可以去走
1: 秀吗？没有没有，肯定不是的、嗯。我记得那个时候在巴黎的时候，我跟后台的模特，因为那个时候我们做 PR 的时候，嗯、中国模特其实已经在国际时装周上崭露头角了嘛，嗯、像什么崔友文啊，然后刘雯呐、啊嗯、何穗啊、奚梦瑶这些。所以你在巴黎跟他们聊的时候，你确实觉得他们也很努力，嗯，也很辛苦，包括他们要在很冷的天气里边去跑各种各样的秀场，一遍一遍的去面试 rehearsal。我自己觉得模特这个行业，虚拟的东西是一种 trend， 但是现在又有那种声音了嘛，觉得虚拟的东西起来之后，是不是真实的秀场、嗯、真实的模特就会没有了？我自己还是不这么看的，就我还是觉得这个古老的行业，它带有这个古老行业本身的一种美感的东西，嗯、实在的人体可触摸到的人体，在这个行业里边，对于这个行业里边。品牌的概念的传递其实还是蛮重要的。对，就像我会觉得你衣服不可能全部都是3 D 的衣服不上身，你就是感受不出来那个衣服在我身上什么感觉。哪怕那个模特跟我的身材就是一模一样，我觉得还是不一样的。
0: 对，要不然也不会有什么谁谁谁是这个设计师的缪斯，所谓的这种了、嗯。因为我觉得人他的生物的这个感觉和很冰冷的塑料的模特。和现在的元宇宙的所谓的这些模特相比，还是会有差异
1: 的。但是确实也不可否认，我现在也会发现，也是时代在推动着行业做变革嘛、嗯。有很多行业，包括像艺术、像时尚这些，原来我们都觉得门槛非常高的行业，嗯、其实现在也在被逐渐的打破次元壁嘛。原来做技术的、视觉传达的、多媒体装置的这些人，可能现在都能够用他们自己的技术进到这个行业里边来。你现在觉得说，当 3D 技术、各种面料，尤其这种可再生的也好，可替代的也好，包括什么 AR、VR、XR， 就这种东西进入到时尚行业之后，你会觉得这个东西是好不好，还是你觉得它对于行业从业者也好，或者对于消费者来讲，它有什么样的影响？
0: 我不排斥它，因为我觉得他们这种先进的技术，就像一百年前、嗯、可能大家觉得在纺织业有了一个更高密度的一个织物一样，嗯、它是我们需要去接受的一个技术。它能够帮我们把时装艺术呈现的更好，比如说你3 D 打印啊、嗯，或者等等吧。它可能原来织物并不能够展现的独特的一些角度或者独特的一些形状，它能够通过3 D 打印去完成，能够让设计师脑子里天马行空的东西成为现实。我觉得这是一个好的地方。嗯但是它也有一个所谓的弊端，或者是说有可能会被误入歧途的，就是它可能会失去天然的植物给我们人类所带来那种慰藉吧。我会有的时候觉得像羊绒，像为什么我们会觉得 l 尔皮 r 娜的东西最好、嗯，就这种品质的东西会被替代掉、嗯，或者是说小羊皮的这种质感，你哪天告诉我说水洗革也能够达到，就是<笑><笑>对。但是我是一个人造革制品的抵触者，因为我会觉得它。反而是更费水、更不环保的嗯。嗯，你可能买一个珍贵的小羊皮的包，你可以背十年、二十年，你很在意它。但是如果你可能花几千块钱买了一个人造的东西之后，嗯嗯嗯、你就没有那么珍惜它。嗯、反而它回收或者是它被抛弃，甚至是它在制造的时候所占用的那些资源和水，是比天然的东西更多的、嗯。我觉得这个可能也是要非常理性的来看待，就是先进的科技或者先进的材料给我们的时尚带来了什么。但是还是要去所谓的维护好传统手工艺的这种净土。像我非常感触的就是今年年初的时候 ，BV 有一个在米兰的、啊、还是意大利的一个广告，就他用了他之前自己的那些很大的那种重点地方的那种广告位、嗯、去宣传意大利的手工业。嗯，我觉得这个反正挺
1: 让我触动的一个有初心的营销手段。我确实也觉得科技能改变很多东西啊。无论我们怎么去表达我们自己的观点，科技去改变时尚行业，然后给时尚行业带来所谓面料的革新，就包括可能原来不能实现的很多 s h i p 的革新、嗯，还有它的表现形式、呈现形式。我真的相信，我们现在在电影上看到的那种什么一件事的，未来可以改变你穿着呀、服装的这种感觉，一定会实现的。这个我毫不怀疑。所以，说的我很赞同啊，就是时尚这个行业它本身也是一个古老的行业，这个行业其实它有它本身的美的东西存在在里边，这个行业原来就是很多手工作坊嘛，嗯、再往下它其实是原来很多裁缝匠人，它有了这个技术，慢慢的它形成了 house， 然后这个 house 慢慢形成这个 family， 这个 family 最后一代代传下来，成为我们现在看得到的这样的一些品牌，但当它从一个 family。变成我们现在看到的这个品牌的时候，它中间是经历了一个所谓资本化的过程的。这个资本化的过程呢，好的呢，就是它把原来的一个 family 的一个品牌带到了所谓的大众的面前，但它不好的地方也在于是说 family 的东西就会被抹平了。因为我们现在有一个新的客户啊，是 m a i s o n n 的一个牌子，我也是那种习惯，我第一反应问这个品牌的 GM， 我说为什么这个牌子没有被 LV m 收掉？<笑>因为这么好的一个品牌，嗯、这么好的一个工艺。后来呢，这个品牌的中国籍的 GM， 然后一个意大利人，一个非常 gentle 的一个人，然后再跟我讲说，就是意大利国家基金。把它给收了，嗯，就是他非常担心，就是 LV m h 最后把它给收掉，或者是所谓的开源把它给收掉。他觉得一旦进入到资本化的过程，第一，他国家的很多痕迹，他的工艺上的很多痕迹就会进入到整个大的体系里边，结果就没有了。我自己觉得这个传承还是蛮重要的。我
0: 有时候自己在想，就是很多像法国的那种老牌的奢侈品集团，它下面的每一个品牌各司其职，就是大家不卷。但是其实真正的有手工艺的家族，他们都会有各自的特点，然后他们都会去努力的维系自己的文化。但是确实会有一些相似之处，像你刚才说那个牌子，其实也是跟 m u i 的 Prada 在1960 1970年代的意大利社会浪潮当中所兴起的。那个时候同时出现的还有 Armani 啊，嗯，还有 Valentino 啊，他们是在战后，就是迪奥先生的那个迪奥， Dior、其实也是在战后开始兴起的嘛。那战后的米兰跟战后的巴黎不太一样，因为。战后的意大利呢，得益于米歇尔计划的一个扶植，就是帮他们去复兴意大利的经济。因为意大利有很多很好的面料，他们的面料协会或者是面料工厂可以支持这些设计师们去做他们想要的艺术啊，或者是完成他们想要的时尚。那时候会兴起很多又有面料技术又有设计感的一些
1: 衣服的品牌。我们现在接触越来越多啊，还是会觉得时尚这个行业话题很多。嗯但我们今天反正时间也差不多了，<笑>就是我觉得这种话题，要我跟周一聊<笑>，我们能聊很久，因为时尚行业里边每一个品牌恨不得都是一个故事，像 p a 拉 a 也这么多年，然后米佐也差不多也将近一百年了，好吧，那我们今天大概就到,就到这里，下一期你想聊什么？如果大家觉得这一期很有趣的话，我们下一期其实还
0: 可以聊一聊小众品牌。对，因为 Zoe 原来还翻译过一本关于模特行业
1: 的潜规则的一本书。对，我觉得我们下一期可以正儿八经聊聊模特吧、嗯，就是聊聊这个行业里边相对比较专业的某一个模块。嗯嗯，好吧，那这期节目大概就到这里。对，然后我是 Eve， 我是 Zoe， 我们下期再见。